0: To polititopper omplassert i dag. Den nye politidirektøren forteller hvorfor. Kontiki-resisjørene trekker Heierdals nærmeste medarbeider ned i Søla, mener Filman-melder. Kunstnisk frihet, svarer resisjørene. Arbeidsdepartementet har laget liste over alt Høyres ja ikke ville gjort mot sosialdømping. Den useriøst, mener Høyres Rød Isaksen og møter ministern for den slags i Dagsnytt 18. Og Etiopias statsminister er død. Var han en statsleder som løftet land ut av grøfta, eller en autoritær diktator? Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også markerer at Arbeiderpartiet under 125 år nettopp i dag. Finansminister Sigbjørn Jonsson er meldt på gratis hevn. Men aller først skal vi til utskiftinger i landets överste politiledelse. I ettermiddag ble det klart at to polititopper mister ansvaret for terrorberedskapen. Og dette er da ditt første inngrep som politidirektør, som vi andre vet om, og det er en av dagen etter at du startet en ny jobb. vad er du har
1: gjort? det du har gjort? Vi har opprettet en ny avdeling for politiberedskap og krisenhantering. Det lå tidligere i en seksjon under en annen avdeling, og nå har vi da raskt, etablert en ny avdeling for å styrke fokusen på dette, følge opp kommisjonsrapporten, å tydeliggjøre dette ansvarsområdet mye bedre rundt oss og mitt lederbord.
0: Hvordan henger denne omplasseringen av de medarbeidere som har stort ansvar for å vittesvært kritisert i, i 22. juli kommisjonsrapport? Hvordan har, har kommisjonsrapport virket inn på den beslutningen du har tatt i dag?
1: Det har vært et grunnlag for det. Det er jo ikke noe tvil om at det som kommer frem i den rapporten tas på største alvor, og de som har hatt dette ansvaret og som er omtalt har jo vært helt enige i denne beslutningen med oppretten avdeling. Det har faktisk vært diskutert og et ønske tidligere. Nå blir dette rask gjennomført, og de har gitt sin full og fullslutning til at man må få dette opp på avdelingsnivå.
0: Både assisterende, politideirektør Vidar Effik og sjefinnspektør Oddbjørn Mjøles får altså nye oppgaver. Eh, hvordan vil du selv karakterisere denne omplasseringen?
1: Ja, altså han som var seksjonsleder eh, har selv bett om eh, å få nye oppgaver allerede i går. Eh, og så det vel slik at det å følge opp eh, kommisjonsrapporten er et omfattende og langt arbeid eh, og eh, han er 67 år og var eh, ikke eh, klar for å tape sig den oppgaven så han har bedt om dette selv, hans eget initiativ og eh, som er min nærmeste medarbeider, er helt enig i beslutningen eh, og skal ikke ha noe med dette å gjøre nå, men det er altså veldig mange andre oppgaver og gjøremål i politidirektoratet på Politinorge mm. som trenger tett oppfølging, så jeg er veldig glad for at han blir.
0: Aftenposten skriver uh, i går at du nå vraker tidligere politidirektør Ingelen Killingrens modell som uh, en direkte konsekvens av 22. juli-kommisjonskritikk. Hva sier du til det?
1: Nei, det er jo en forenkling. Altså, man vraker ikke noe... Men det er noe i det. Det er vi styrker toppledelsen med en ny avdelingsdirektør og gir dette ansvarsområdet et klare organisatorisk uttrykk. Det betyr ikke at man vraker en modell men en sånn endring. Men det er en viktig endring, og det er en viktig presisering av det kommisjonen omtaler av forbedringsområdet på beredskapet vår. Hvordan vil dette forbedre situasjonen? Ja, det kom jo tydeligere frem i politidirektoratets ledelse fokus på politiberedskap. Dette vil ha betydning for vår håndtering av disse spørsmålene og prioritering fremover. Ja, hvordan da? Jo, ja, vi får jo altså dette rundt mitt bord, en helt annen fokus på det. Det er mange av tiltakene som vi nå jobber med å samle, som skal følges opp av denne avdelingen. Men det var jo på direktørens bord før også, da. Nei, ja, ikke på samme måte. Da var det en sektion med seksjonsleder ja. som ikke i ledegruppa, men det vil jo også ha et klart uttrykk utenfor politidirektoratet. Det er jo slik at dette er ett kraftig signal, må vi kunne se si, i retning av mer fokus på politiberedskap og den rollen som nok har vært for lite tydeliggjort og krav til det i politiet til nå. Du
0: har altså ikke vært sjef mange timene, hadde du tenkt på dette før du ble
1: kalt? Det har vært snakket om før jeg kom dit. Eh, og også av de som er involvert. Vi har hatt et ønske om å få dette opp på avdelingsnivå. Så sånn sett så var den avgjørelsen klar for beslutning, og da må man ta en beslutning, og det gjorde jeg i dag.
0: Og de neste hodene, må, om ikke rulles, så fall finner sig andre steder å sitte når kommer de kommer beslutningene? Det
1: er ingen umiddelbare planer om det. Nå må vi samle oss om de oppgavene vi har for oss. Det er mange omfattende.
0: Takk skal du ha, Odd Reidar Humlegård, politidirektør i Norge. Vi skal holde oss til 22. juli og, og, og konsekvenser av det. Vi skal også markere Arbeiderpartiets 125 år dag. Men eh, nå til de dystre under sidene av, av historien, for i din kronik i Aftenposten i dag, Tor Larsen, så sammenligner du 22. juli 2011 med 9. april. 1940, og hvilke liketsstrekk er de viktigste?
2: Hei, jo, for det første er det jo Stolt meg selv som har trukket den tråden når han eh, sier aldrig mer 22. juli. Mm. Slik våre foreldre sa aldrig mer 9. april. Og det er ikke så rart at han gjorde, for på en måte ligger sammenligningen så si luften i det bomben går i regjeringskvartalen. Du har ett angre på den norske stat, og derneste denne massakren. Vi har ikke opp Altså, det er et sjokk, og det er sagt, helt annerledes enn 9. april på veldig mange måter. Men samtidig så har vi ikke noe annet å med i, i Norge. Så, så, så det er ikke rart at den assosiasjonen kommer, men når jeg har skrevet om den nå, så er det jo mer på grund av kommisjonsrapporten. Mm. Og eh, den fikk meg til å tenke på den rapporten som ble skrevet etter 2. verdenskrig, og som tog et oppgjør med datidens Norge og med regeringen Nydagsvålen. Og de forsømmelser som har blitt gjort da, er jo nesten som eh, å sitere eh, dagens rapport.
0: Ja. ja, for her står det altså spriket intellektuell erkjennelse og handlingsmessig evne. Den ja. var stor. Ja. Og det skrev altså undersøkelseskommisjonen om regeringen. Nyårsvål.
2: Ja, akkurat det er det faktisk meg som har skrivet, ja, men... Det
0: står i Hans Førselstein, uh, som vi sa i gamle dager, men uh, det er også... Ok,
2: men, men det er nå summen av det, mm. uansett, for, for det var akkurat det kommisjonen gikk inn på den gangen, var at man så bilde, man skjønte trusselen, man visste hva som skulle gjøres, og man erkjente det, men man gjorde ikke. Og det er på en måte hovedkritikken mot ministeriet Stoltenberg også. Mm. Og så skjedde jo da det at, at Nygårdsvold tok konsekvensen av at han hadde tatt feil, at, altså at mobiliseringen misslyktes, at norske folk sto uten forsvar. Og han forsøkte å gå av. Det... Lyktes ikke, fordi Norge var i krig. Man kunne ikke la ham ta det politiske ansvaret den gangen. Og det er egentlig da mitt hovedpoeng, at det er blitt en del av det store historiske traume rundt 9. april, at det aldri ble tatt politisk ansvar synlig for det norske folk. Og dette tror jeg man bør tenke veldig nøye gjennom i dag, at det må gjøres opp en regning for en så stor katastrofe, i et historisk perspektiv, altså i et parlamentarisk perspektiv, hvis man ser, ser mer nærsynt på det, så, så kan det selvsagt være komplisert, og, og det har mange sider, men hvis vi går litt inn i fremtiden og ser tilbake, mm. så vil man spørre sig hvilke konsekvenser fikk dette for de styresmaktene som fikk denne strenge dommen. Og da kan man ikke peke på en politidirektør eller en fagstatsråd, da er dette et traume og en katastrofe av ett format som på en måte krever en regjeringsavsked.
0: En ja. regjeringsavsked?
2: Ja, om eh, i kant for å vise historisk eh, hvilket format denne hendelsen hadde. Alt, og, og det har ju på en måte vært Stoltenbergs politikk, og og, og ikke nedtone katastrofen. Altså han har viet offerne, hendelsen, eh, stor oppmerksomhet, eh, og, og selv trukket linjen til 9. april i sin rostale. Eh, det tror jeg har vært riktig. Men når da dommen kommer fra kommisjonen, så kan man ikke ta den ned. Da må man på en måte også se at denne dommen er knusende, og den setter også sitt punkt på at styresmakten er vanskelig for å, å, å klargjøre ansvarsforhold. Det er også en veldig viktig poeng i, i, i kommisjonens dom, og da må man på en måte ta det ansvaret. Det er en del av opprydningen som skal till og kanskje en helt nødvendig del før man kan gå videre. Sånn som jeg ser det i et, og fra perspektiv. Mm. Ja, for da
0: støtter du deg også, om ikke støtter deg på, så er du i hvert fall da enig i kontruksjonen til politisk redaktør i, i VG, Hannes Kartveit, som også mente da at regjeringen burde gå, men fra et litt annet ståsted.
2: Ja, både Skartveit og eh, Måndal mm. Kåre Ville og Kveld også. Mm. Eh, jeg tar heller ikke stilling til hvordan dette si, skal foregå i parlamentariske former. Vi er i en unntakssituasjon. Det var jo også nyårsvål. Det var ikke noe storting som ba Nygårdsvold om å gå, tvert imot. Men han gikk til kongen samme dag og sa, dette går ikke. Jeg, jeg, og det var en opplagt konsekvens. Det var et totalpolitisk kavari. Stat og folk sto uten beskyttelse. Det var regjeringsansvarig. Så fikk han altså ikke gå, og det var på mange måter tragisk.
0: Nu har altså da en, en politidirektør gått, ny nypolitidirektøren har flyttet om på, på noen av sine eh, topper, ja, og det er da... Det
2: dette blir jo veldig smått, ikke sant? Mm -hmm. eh, og jeg er redd for at fremtidens historikere vil påpeke det.
0: Vad Hva sier nåværende historikere da, Hans-Ola Vlalum? Du er historiker og forfatter også av bøker om Arbeiderpartiet.
3: Det er nok deltige meninger også blant historikere om dette. Jeg har lyst til å med å si at det er helt klart en del relevante likheter i situasjonen som Boman Larsen her trekker inn. Altså det er en fellesnevner med manglende beredskap som har vært diskutert i hvor stor grad det var militære i 1940 skråstekke politiets ansvar nå, men at det uansett lå et politisk ansvar i forhold til en manglende beredskap under. Jeg tror det kommer til å stå igjen som en likhet at Nygaardsvold og Stoltenberg var to betydlige statsministre som begge fikk et problem med dette, så dette ikke var på noen måte noen høydepunkt, men snarere et av de store for Nygaardsvold står det åpenbart igjen som den store innvendingen mot hans arbeid som statsminister. For Stoltenberg tror jeg nok det kommer til å bli et, et mer modifisert bilde og det går på at det er en del ulikheter i situationen, Altså det man snakket om i 1940 var jo en sånn klassisk situation, hvor man helt hadde feilvurdert trusselbildet. Der er jeg enig i mye av det Boman Larsen sier. Og man plutselig stod overfor et storstilt angrep fra en militær stormakt. Det vi snakker om her i 2011 var jo da et angrep så å si på individnivå. Altså utført av en enkeltperson, en så å si enkeltmannsteorisme. Og det er en form for terrorisme som er veldig, veldig veldig vanskelig å gardere sig mot i et moderne samfunn, altså en velforberedt person med moderne militärteknologi, og så videre, så er det en helt annen sak at det jo kom frem at beredskapen var for dårlig, at konsekvensene kunne blitt mye mindre og så videre. Men det er veldig vanskelig i ett land som Norge med den bosetningsmønstre vi har å unngå en sånn situation Så er det på et historisk punkt hvor jeg nok er uenig med Boman Larsen. Og det går på der hvor du skriver om Nygaardsvold senere innsats under krigen, og jeg forstår punkt var litt tragisk at han ikke fikk gå i forhold til at han liksom gjorde en veldig dålig innsats senere og ikke fungerte som president i eh, krigstid. Eh, det er det jo i beste fall en del delte meninger om, da både Olav Riste i sitt store arbeid om London-regjeringen og for eksempel mm. Harald Berntsen i sin mm. Nygårdsvold-biografi, eh, står jo det som er mitt syn, nemlig at Nygårdsvold gjorde en mm. betydlig innsats som regjeringsleder under veldig vanskelige forhold Men la oss ta
0: det ved et annet seminar, men hold oss til dagens, dagens viktigste del av, av tema nemlig om denne hendelsen her har en såpass klar parallell forsovet at, at Stoltenberg da bør gå vi hører her, la dem fortelle at det er ganske store forskjeller som gjør at det nok ikke er så brett
2: Det er klart det er store forskjeller, enorme forskjeller men på en måte så altså noen...
0: det, Dette her med at det er en enmannsterrorist for eksempel man kan ikke belasses nei, på samme sånn måte
2: vi, vi må se på rapporten og hvordan den peker på en kulturkris en styringskrise at man faktisk ikke er i stand til å gjennomføre de nødvendige sikkerhetstiltak på punkt etter punkt etter punkt. Det er det som teller. Og sånn så gir jo kommisjonen da regering og styringsapparatet et stort ansvar for det som skjer, både mordene, men også utraderingen av det norske styringsapparatet, fysisk.
3: Ja, altså det, det er helt klart nå er det jo en det er jo politiet som også får et hovedansvar da, i forhold til at man sier at mye mer kunne vært gjort innenfor de rammene man hadde, så er det også en politisk kritik og den politiske kritiken. er veldig tøff forståel på meg nå, og det setter han i et dilemma som vi var litt inne på her, fordi vi som ikke lar statsrådet eller folk på politisk nivå gå, så vil han veldig fort bli beskytt for å undervurdere dette og være maktarrogant. Hvis han lar dem gå, så vil han få mer av den kritikken han fikk etter medlandsaken, altså at han ikke tar ansvar til å bli sittende selv mens han svikter folk han hadde utnemt. Så det er ett stort dilemma, men Just vi si at eh, hvis vi leter historiske paralleller her, så finner jeg på mange måter flere relevante paralleller til en annen sak av en litt annen karakter en del senere, Kings Bay-saken, som har ganske mange mm. lignende paralleller. Altså, det var og, det, en og den saken utlatt
0: jeg avbryter denne her, men jeg må nesten videre. Og den saken den skal vi snakke om neste gang du kommer in i dette studio, det er ikke så mange minutter til, for da skal vi markere 125 års jubile for, for Arbeiderpartiet. Men enn så lenge, takk Hans-Ola Vralum, og takk til deg, Thor bomann Laschen. For ganske nylig så har vi fått inn meldingen om at syriske myndigheter skal være klare til å diskutere president Bashar al-Assads avgang. Det er visestatsministeren som sier dette under et besøk i Russland. Jan Egland, Europadirektør for Human Rights Watch,
4: hvordan tolker du denne meldingen? Jeg tolker det som at regimen nå leser skriften på veggen. Det kan bare ende med nederlag for siden for Assad. Han ser dette, og nå prøver de en, sender de opp en prøveballong i Moskva. Og kanskje, kanskje kan dette innebære at russene nå driv, vil drive diplomati, hvis, hvis man kan diskutere Assads avgang, så vil det være mye mer attraktivt for opposisjonen å begynne å forhandle.
0: Den syriske visestatsministeren sier altså at dette må skje gjennom forhandlinger.
4: Hva slags forhandlinger kan man se for seg her? Man kan se for sig direkte forhandlinger, det, tror, det vil jeg nesten tvile på nå. Men, men lagt av Brahimi er nå den nye utsendingen for FN og den arabiske liga. Man kan tænke sig indirekte kontakt mell om partner, hvor man nette driver på og, 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 og prøver å beskrive, hvad blir sluttproduktter av en process, hvor assad kan fal landet vil han der må mø der retfrddighet, slik som Human Rights Watch under organisationer vil be om. Kan han kunæk .g Krk vi om stone har og så videre, hvor han hører hjemme. Eller kan han dra Iran eller andre vennlige sinnede steder og, og nyte sine dager der? Samtidig
0: så har den amerikanske presidenten det siste døgnene skrudd tomstikken litt til det, til det syriske regimen om at det vil få konsekvenser hvis landet bruker
4: eller flytte på kjemiske våpen. Er det den type press vi nå ser resultatet av? Ja, vi ser veldig mye press nå fra de vestlige, og delvis så sier de vestlige veldig klart at de kan komme til å gå over til å gi militær støtte. Forløpig har de bare gitt kommunikasjon, etterretning og så videre. Men det de pumpes nå i en våpen fra gulfstatene. Det verste tenkelige scenariet sett fra alles synspunkt, det ville være en sekterisk Eh, krig, hvor al-Avitt står mot Sunni, som står mot Shias, som, som slåss med kristne. Men det kan fremdeles skje uansett hvordan Assad går an. Ja, dette, dette er på mange måter allerede i gang. Ja. Eh, og Assad har også den muligheten å kjempe til siste slut og dra opp i det al-Avittiske kjerneområdet hvor han har mange som vil kjempe med han. Men er dette god. nyheter? Altså, dette er jo en veldig interessant prøveballong. Hvis, er, hvis det er sant. Hvis det er sant. Ja. Det er ja. sant for for, for den er nesten for godt å være, være, være sant. Altså, dette regimet er Assad, far og sønn. At, man, at dette regimet skulle kunne forhandle om slutten på Assad-familien. Det er nesten for godt til å være sant. Men det bare betyr at de ser at det rakner.
0: Egland, vi ba deg egentlig komme for, et, for en helt, annen, helt annet oppdrag, nemlig å snakke om, om Etiopia, og det skal vi gjøre når denne meldingen kom tikkende in mellom vi hadde gjort denne avtalen, og at du faktisk var her, så flott at du kunde kommentere dette her. For i Etiopia så er det ikke bare en president som sier at han eventuelt kan gå men det er altså da kjent at landets statsminister Melet Sinavi er død. Rykten om hans sygdom har gått så lenge, og han skal ikke ha vist seg på de to siste månedene. Eh, professor i geografi ved Universitetet i Bergen og global historie ved Universitetet i Oslo, Terje Tvete, du har møtt denne mannen senest i fjor. Hvordan opplevde du denne personen som jo det er ganske delt i meninger om?
5: Ja, jeg intervjuet ham i forbindelse med en uh, tv-serie, en bok jeg på med Nilen, og, vet Bill Clinton, han sa om uh, med eller sin nav en gang, at han var et renesansemenneske. Det er kanskje å gå litt for langt, men det inntrykket jeg fikk av han, det var at han var uhyre kunnskapsrik, uhyre precis, og veldig, veldig klar i sine analyser av det regionale og politiske maktspillet i dette området. Og jeg har snakket med det andre statsledere om nil spørsmål, og ingen av de vil jeg påstå kunne måle seg med meldelsen av i både kunnskap og skarpehet. Men også da, også leder for uh, terrorregime. Ja, noen mener jo at han er leder for et terrorregime. Noen mener at han er uh, en mafialeder til og med. Uh, men det er jo veldig delte meninger om han, som det er om alle statsledere i Afrika, naturlig nok. Ja,
0: hva vil du til i, i din analyse? Nei, altså, jeg mener jo at... Uh, mm,
5: på samme måte som han fordømt, eller dømt til å misforstå samtidig når man ikke forstår historien, så vil man også miste, eh, miste evnet å analysere meles, om man ikke plasseres in i Etiopias historie. Og derfor man han sammenlignes med regimene som gikk forut for ham, og han må sammenlignes med regimer i nabolandene. Og bare holde han opp mot noen abstrakte, almenne prinsipper om hvordan Gått styresett bør være, er ikke særlig hensiktsmessig til min mening.
4: Hva sier du til det, Europadirektør Jim Wrights Watch, hvem det er, Jan Egland? Noe av dette jeg er enig i, og det er jo at eh, Melesenavi har brakt sitt land fremover på mange områder. Jeg møtte han første gang i 1992, rett etter han hadde seiret. Og, og, og Etiopien var en brandtomt, det var utrolig fattig, på det var det bibelske sultkatastrofer, annet hvert år. du vil selv huske, Band-Aid, og, og, og så videre. I mm. dag det vært enorm framgang eh, på mange områder. Samtidig har han altså sittet 21 år i, et, for et, i, i spissen for et regime som har i økende grad blitt autoritært. Og, og, altså I 2005 førte valget til at det var vel 99,5% 99 av alle parlamentarere fra et parti som har dyp etniske røtter. Så det er dårlig med en syktøydemokrati, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, etc. Og så har det vært framgang på en rekke andre
0: områder. Terri det er en spesiell historie om hvordan han kom til makten, og, og hadde Norge noe med dette å gjøre?
5: Ja, en rekke tilfeldige historiske årsaker så ble kirkesnøydhjelp med støtte fra utenriksretemangen den gangen, ansvarlig for det som da var verdens største nøydighetsoperasjonen. De brakte mat inn fra Sudan, inn i Eritrea og i de delene av Etiopia, hvor TPLF, altså Melusinabisk riddeorganisasjon, tilfeldigvis også opererte. Så han kan du si ble forfordelt blant de andre opposisjonsbevegelsene mot Magisterregime, og han fikk hjelp på veldig mange områder, men særlig viktig tror jeg det var at Kirken Sneder og UD og alle de andre som støttet det begynner til at TPLF og den nye regjeringen kunne bygge opp en lastebilflåte i Etiopia som utkonkurrerte all annen transportinfrastruktur i det landet på det tidspunktet.
0: Og dermed så har vi kommet langt in i ditt ministerium, utviklingsminister Heiko Holmos. Du har også trodd han?
6: Det har jeg også gjort. Gjorde, jeg møtte han i, i Rio, og allerede da var det ganske tydelig at, at det var noe i Gjære, og at han var dårlig, fordi mm. at da og droppet han å komme på veldig mange av møtene når han var oppsatt til å, å, å komme på. Jeg fikk muligheten til å møte han, men jeg møtte også hans avtager, Haile Mariam, som nå, som da var utenriksminister, eller som fortsatt er det, og nå er fungerende statsminister og, og, og fungerende leder for, for regjeringen. Vi inngikk jo en, en, en politisk avtale, fordi vi har vært kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Etiopia, samtidig som vi har vært opptatt av at etiopiske folke må hjelpes ut av den fattigdom som de er, og det er ingen tvil om sånn som både Jan Egland og Terje Tvette er innpå at, at Etiopia og Etiopias ledere har hatt en, en väldigt klar ambition om å klare å løfte landet ut av fattigdom. Fattigdommen er halvert i løpet av de siste 20 årene. Når han overtok, Meles overtok i, i 1991, så så var det under en tredjedel av ungene som fikk muligheten til å på skole. nu er det nesten alle, 94 prosent. Så, så de er et land som har lyktes mye med utvikling, men der det er klare brudd på menneskerettighetene. Noe som bland annet har gjort att i Norge så har vi tatt imot mange flyktninger som har fått opphold. Og den var jo knyttet
0: grunnen. litt til en returavtale, den utviklingsavtalen vi hadde med Etiopia og ble kritisert i sin tid.
6: Nej det var han ikke, og det er tilbakevist. Men, men, det har vært, men Etiopia har vært et av de vi over tid har, har hatt et tett samarbeid med, altså det var akkurat sånn som jeg la meg på at de jeg husker, jeg tilhører jo den generation som vokste opp med Band-Aid og Live Aid i 19, 1984 og 80, jeg var jo tilbake selv og besøkte i Etiopia noen av de områdene som den gang var harest tørkerammet, og, og der de nu har fått irrigationssystemer, mm. der du de har fått vanning på plass, du har fått folk som er, har rest fra Etiopia til Norge og fått utdannelse på, på, på med på Ås gamle mm. landbrukshøyskolen der, og som tar med seg erfaringer tilbake igen og, og utvikle landbruk der.
0: Så Norge-Etiopia-historien er et solskinshistoriet her Ja, det
5: kommer jo an på uh, solskinn, altså det kommer jo an på om man, man ønsker solskinn. Ja, <laughs> det var en dårlig bilder eh, det, kanskje. Det, og det kommer litt an på hva man mener en helhetlig vurdering av medicine navi. Eh, krever jo litt større lærhet enn det vi har her. Eh, som sagt, det er mange som oppfatter han som eh, en forkjempe for sin egen folkegruppe, som oppfatter han som en mafia-leder og så videre og så videre. Men, Men hva, slags, om... hva, slags,
0: hva slags statsleder var han? Nei,
5: altså, jeg vil si at uansett hva man ellers måtte mene om Melus Navi, så ville det viktigste eh, resultatet av hans virke være at Etiopia, som også Holmåsvitt og var inne på, bidro til, eller var med på å realisere Etiopias potensiale som Nilens store makt. Altså at han startet med å sette i gang store dammanlegg langs Nilen, både for irrigation men først og fremst for kraftproduktion. Så han endret på en måte Nilens, nei, Nilens posisjon i Etiopia og Etiopias posisjon overfor Nilen, og dermed også Etiopias regionale rolle. Både viser seg Sudan, Egypt og alle de andre landene som ligger der. Sånn at, sånn at i et langt historisk perspektiv, så att det är detta som vi bli stående att han så sin gjorde Etiopia till en nilmakt som ingen kan översse. Till det gode. Det kommer an på om du er egypter eller vad där, men alltså sett för Etiopias stats då så tror jeg at det vil komme til å bli oppsummert som hans viktigste bidrag, Eglan, til tross for alt det andre man kan kritisere ham
0: for. Men likevel så, så sier du i Aftenposten, Jan Eglan, 25. juli, at det er ingen god idé å gå til sengs med diktatorer, og det snakker,
4: da snakker du om Norges bistand til Etiopia. Ja, jeg, jeg snakker noe, nok så generelt om den veldige begeisteringen som er fra de vestlige donorene, spesielt fra Etiopia, og Rwanda, som er et annet gjennom autoritært regime, som har hatt stor framgang, tilsvarende Kina og, 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 og andre autoritære regimer, på økonomiens eh, vei. Altså sterke autoritære ledere som sitter på livstid. Men men ellers er vi, er vi jo liksom for demokrati og menneskerettighet og det er ikke sånn vet, abstrakt idéer, altså menneskerettighet, det er internasjonal lov, og hvis vi er for dem i Syria, så skal vi også være for dem i Etiopia, er vi for dem i, i, i Norge, så skal vi også altså, vi skal være for dem Overalt. Men du, har, har Fett, Fett mener jo
0: da at du, du må sette det i en sammenheng i en sede i, ja. i, i sammenheng med resten av Afrika for eksempel for å kunne forstå dette. Ja, og
4: da kan man for eksempel si det er ikke slik at afrikanerne ikke kan ha utveckling og demokrati og menneskerettigheter. Mens, men, men det kan europæerne. Det er klart de kan ha begge deler. Botswana klarer det. Jeg håper nå at donorene og andre sier nå har frigjøringshelten etter 21 år med makten dødd. Nå må man presse virkelig på forreformer, for hvis ikke det skjer, da blir dette en trygg koker som kommer til få sin arabiske vår, hvor vår, vår regime til slut blir kastet av folket med en masse blod, og det er det ingen som ønsker.
6: Nei, jeg er enig, jeg er enig med Jan Egeland der. Jeg mener at det finns ingen, ingen unnskyldning for å bryte grunnleggende politiske menneskerettigheter som det det er å for eksempel folk for tortur, eller sånn som skjedde etter valget i 2005 når opposisjonen gjorde, gjorde det godt. Men du ja, har så gode inne i avtaler
0: med disse regimene.
6: Jo, men det handler jo om at vi ønsker utvikling for folk. Vi ønsker å bekjempe fattigdom. Og når vi er inne i et land som Etiopia, som er et av verdens fattigste land, og er med på å hjelpe folk og fattigdom der sammen med så har vi også en enestående position til å si klart ifra om at menneskerettigheter er noe vi er opptatt av mm. og når vi inngikk denne avtalen så kommer vi til å være med på å følge dette ordentlig opp vi skal ha en konferanse som vi ønsker å gjennomføre i, 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 i Oslo der menneskerettigheter kommer til å være et sentralt tema og det er noe vi tar opp hver eneste gang vi møter etiopiske Ja,
5: ja altså bare for å presentere det er klart at diskusjonen dreier seg ikke om afrikanere kan ha demokrati og utvikling på samme måte som andre. Det er altså ikke det diskusjonen dreier seg om. Og det nytter heller ikke å sammenligne Botswana og Etiopia. Selv om det ligger på det afrikanske kontinentet, Etiopia Botswana har ingenting til felles, bortsett av at det ligger på det kontinentet. Botswana er ett lite land, Etiopia er ett svært land, ekstremt etnisk sammensatt, en boblende eh, kjela av motsetninger. Og alt dette må jo tas med i betraktningen når man ska analysere en statleders mm. historiske funksjon. Det er noe helt annet hvilke politisk krav og, 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 og reform man skal foreslå. Det er så en helt annen skron mm. å dreie seg om å forstå denne personens virke. Og da mener jeg at da må han plasseres i historien. Fordi han kommer til makten omtrent på samme tidspunkt som Siad Bauer satt ved makten mm. i, i Somalia.
0: Da har vi plassert denne man, som altså da var ganske omstritt, men som nå altså er erklært død. Takk skal du ha, Terje Tvedt, professor ved Institutt for Geografi Universitetet i Bergen og Global Historie Universitetet i Oslo. Jan Egeland, Europa-direktør for Human Rights Watch og Heiko Holmås, utviklingsminister. Velkommen Sigbjørn Jonsen.
7: Tusen takk for det.
0: Vi har i starten av Dagsnytt 18 i kveld vært inne på at Arbeiderpartiet vil kunne tenke seg en lysere ramme rundt dette 125-årsjubileet. Hvordan har det vært?
7: Det har en fin dag, men samtidig så har det talt at det er en, et bakteppe av det som skjedde 22. juli i fjor, og som selvsagt sett preg på oss, men samtidig så er det også et parti som er full av pågangsmot og full av vitalitet for å møte nye oppgaver slik det alltid må vare. Jeg vet ikke om du traff bomann Larsen på vei ut og du er heller ikke forberedt på en
0: måte på om, om statsministeren bør gå etter den kroniken som han jo, hadde i
7: Aftenposten i dag? Det kan gi, gi det et klart svar på og ja. Jens uh, kommer ikke gå han bør ikke gå. Eh,
0: du har også da vært AUF-gutt fra 1964, senere kjent som Stortingets yngste representant i sin tid, ja, den og, gongen, ja. Ja, og, det, og den finansministeren som har sittet lengst med, med det norske pengesekken. Hvilken epoke tror du blir stående som den mest ærerike, og ikke hva er
7: nå, det er klart at nå må, må det jo komme og historikere i andre enden, men jeg vil ja, ja. gå tilbake til tidlig på 90-tallet, da Norge var inne i en veldig vanskelig økonomisk situasjon, og vi fikk bankkrise på toppen. Måten vi håndterte den på, mener jeg, var veldig avgjørende for det som skjedde i norsk økonomi etterpå. Måten vi klarer å mobilisere brett fagbevegelse, arbeidsgivere, politik for å ta tak i en vanskelig situation. Det syns jeg var bra. Og så er det klart at det få forvalte en stor formule, slik at neste generation får gledet han, å klare det på en god måte, det ser jeg på som kanske en enda viktigere oppgave.
0: Hans-Olaf allem, du har blant annet skrevet om Oscar Torp, og du har skrevet om Håkon Li og personskifter i Arbeiderpartiet under Gerhardsen og Bratli boka etter noen har snakket sammen. Og i ekko på PETO i dag så sammenlignet du faktisk Gerhardsen med Stoltenberg. Hvilket
3: likhetstrekk var det du så da? Altså det er jo helt klart at det er klare likestrekk mellom de to. Altså hvis du skal peke ut en politiker på 2000-tallet så langt og liksom si at dette er vårtidsgaragen, så må det være Jens Stoltenberg. Men det er, en, det er jo en, både en positiv og litt mer negativ side ved det, og det er klart at nå står han også, i en presset situasjon, jeg har ikke lyst til å bruke ordet krise, for det synes jeg er forstørt, men det er klart det er en presset situasjon. Det var jo en situation med meningsmålingene før som var presset, så kom dette nå som ikke var optimalt med et år frem. Og Jens Stoltenberg har vært den største norske politikeren på 2000-tallet, men han står nå i en presssituation, man kan risikere, som Gerhardsen gjorde i 1965, å avslutte statsministerkarrieren sin med et nederlag og måtte gå som statsminister og overlater ordet til en statsminister fra borgerlig side, og det vil selvfølgelig være en stor nedtur etter de framgangene han har hatt siden 2005 og til i dag. Hva sier du til denne analysen av, av Arbeiderpartiets storhetstid,
0: slik en meget hildet finansminister lade det fram for oss her nå?
3: Ja, nå må jeg for det første si at vi er faktisk enda såpass nære i tid at man må være, være litt forsiktig med å si for mye om det. Jeg tror bynelsen at begynnelsen 90-tallet, er det god sjanse for at vi vil stå frem som en god periode i Arbeiderpartiets historie etter på mange måter krevende periode på 70 och 80-tallet, samtidig som hun har hatt slutten av 90-tallet og før veien frem til det stortingsvalget i 2001, som jo ble et historisk dårlig valg. Det tror jeg nok kommer til stå for det, så det er også et eksempel på at det kan skifte ganske raskt. Må man jo si da at du, hvis du finner ett parti som er over 50 år gammelt, noe sted som ikke har hatt store opp- og nedturer, så er det vel fordi det er det eneste partiet i det landet, tror jeg. Sånn at det er jo så å si en naturlov at det går litt opp og ned, og jo gjort. Men det var muligvis en god periode som ble furt av en veldig, veldig vanskelig periode der, og så kom det jo en ny god periode som på mange måter ble innledt av Stoltenberg og det nye regjeringsalternativet.
0: Det er altså et 125-årsjubileum som markeres i dag. Hvor opptatt er Arbeiderpartiet folk av historien?
7: Det er opptatt av historien, for det at det er alltid viktig å bruke historien for å gå videre framover, for det at de lange linjer i historia berättar oss nog om värderingar som på något sätt är tidlösa. Alltså två exempel på det, altså, Hele hela folk i arbete. Det berömda slagordet är lika aktuellt idag som det var på mitt på 30-talet. vi ser det runt omkring oss i Europa. Det är ting som vi må jobba med varje ensdag. Det är att du ska ha uppfylle generationskontraktet, det är att de som kommer efter oss, generation nästa generation ska ha minst lika goda möjligheter som oss eller som det varit sagt tidigare att det du ska vakna upp till en morgondag som er bär än den vi somnar in eller den dagen vi somnar in i så så det är klart att det er någon lange track som är viktigt men samtidig så politiken skal ska skruva framover. Du ska sätta dig nya mål men du skal ha historia med dig.
0: Men det pekar väl på någon rötter och och kunde se si vad vad parti faktiskt blev hetne den gang det blir grundlagt i 1887. Husker du vad det var?
7: Det ja, det, altså er, det heter Arbeiderpartiet for mig hele tiden, men jeg vet at... Du, det, forener det, det forener det norske Arbeiderpartiet. Det forener det norske det rare er at i Trondheim så har du to fløyer, altså du har Trondheim Forend Arbeiderpartiet, og så har du Arbeiderpartiet. Ja. Det ene er mer radikalt enn det andre. Og den første lederen heter? Andreas altså Andersen fra ja. Jemnaker, så der har Oppland 1-0 i forhold til Hedmark. <laughs> Denne sangtradisjonen er det blitt snakket mye, mye
0: om, Hvorfor er det blitt en så naturlig del av arbeidebevegelsen når vi da kan se at det er jo millionær på millionær på første benk som sitter og synger om kamp?
7: En av Gerhardsen har jo vært nevnt her tidligere, og han sa jo at man, skal, man synger i sorg og man synger i glede, men aldrig når man har ondt i sinne. Og det er på en måte sangen har vært viktig og er viktig for arbeidebevegelsen, altså en av de fineste sanger i vi bygger landet. Altså jeg blir rørt hver gang i hører den, og det er, det er også historiske linjer som treffer på en måte nerven idag dag, altså, som er viktig for folk. Så sangen og kulturen har alltid vært viktig i Arbeiderbevegelsen. om Einar Gerhardsen i City, da han ble sekretær i Arbeiderpartiet på 20-tallet, avskaffet dansen, for det jeg hørte jeg ikke hjemme i Arbeiderbevegelsen.
3: Ja, det var nok litt fordi det ble som en del av den borgerlige kulturen, man det er veldig typisk for den tiden at man lagde en egen sånn kulturarv innenfor Arbeiderbevegelsen og Arbeiderkulturens betydning har vært undervurdert, så sangen og den videre betydningen er liksom en arv etter det, da, en videreføring av det, som er litt interessant. Og også det at man har beholdt navnet Arbeiderpartiet, mens veldig mange partier i andre land jo har endret navnet til socialdemokratiske et Så er jo det også en del av identiteten i Norge, det.
0: Takk skal dere ha, og fortsatt god kveld, Sigbjørn Jonsen, finansminister Hans-Ola Vladum, historiker og forfatter. En minister går ut, en annen kommer in og denne gangen skal vi snakke om sosial dumping. For vad ville en høyre FRP-regjeringen satt inn tiltak for å forhindre sosial dumping hvis de hade sittet med makten siden 2005? Ja, det har altså dere listet opp, arbeidsminister Hanne Bjørstrøm. Dere hevder at høyresiden bare ville gjennomført åtte av disse trettio tiltakene mot sosial dumping som vi har listet på her, og vad bygger du det på?
8: Det bygger vi på den politiken som Høyre førte eh, før man hadde regjeringskist 2005, og den politiken de fører i Stortinget i dag. Men, la det være sagt, det viktigste for mig er ikke mängden av tiltak som er i den lista. Det viktigste for mig er at Høyre er mot de aller viktigste tiltakene, og de stemmer det aktivt mot, så det vet vi at de er mot som er de stort sett også forskning og dokumentation viser er de som er mest effektive. Og
0: de viktigste nevner du i fleng og i Det
8: er typisk innsynsrett for farbevegelsen for å kontrollere at folk får de lønningene de skal ha. Det er solidaransvar altså hvis en arbeidsgiver hyrer inn underkontraktører som ikke kan betale så er det arbeidsgiver som faktisk er ansvarlig Det er almenngjøringsordningen som vi har for at man kan almenngjøre tariffavtaler. Det er kanskje de aller viktigste. Hva sier
0: du til dette Torbjørn når Isaksen stortingsrepresentant for Høyre, eller det vet vi allerede, for at du har sagt att dette er dønn useriøst.
9: Ja, det, det, for hvis det er sånn som statsråden sier at det aller viktigste er de, noen av de tingene som vi nevnte nå, hvor i hvert fall et par av de er riktig at Høyre har stemt mot, hvorfor nevner de ikke det? I stedet for så lager det altså departementet bruker tida si på å lage en liste på 30 punkter som er helt vilkårlig over de ikke engang har lagt til grunn det Høyre har stemt for i Stortinget i de siste to periodene. Så, og det er veldig rart det å sitte i regjering og så har man nærmest som mål å øke konflikten på et område og tokelegge at det har vært større enighet enn det det har vært. De fleste regjeringer vil jo kanskje skryte av at de får bredt flertall for i hvert fall mange av forslagene sine. Og for eksempel så har regjeringen lagt fram to handlingsplaner mot social dumping hvor Høyre har stemt for 19 av 24 tiltak, mm. mens i denne lista som Arbeiderpartiet, eller Departementet må vi vel kalle det da, har dratt fram fra et eller sted, så er det helt altså det er helt tåklagt det er rett og slett tullmetall og det er bløff
8: Lista er veldig viktig, fordi den viser blant annet hva denne regjeringen har gjort. Det er en liste over, og det er det viktigste for meg med denne lista, at den viser ett veldig bredt engasjement for å rette opp og gjøre det bra i norsk arbeidsliv. Tull
0: og tøys med tall.
8: Ja, men greit. At altså Høyre har stemt for, og vil ha stemt for en del av disse tingene, det, det kan godt være riktig. Selvfølgelig, det er blant annet tiltak mot ufrivillig deltid. Selvfølgelig er det for dette, selvfølgelig er det for ID-kort for eksempel i enhålsbransjen. Men det jeg utfordret deg på var ja, ah, så viktig for vi det er det Jo
9: da, men det kan vi godt komme ja. til Dagsentatten og diskutere også mer enn gjerne. Jeg stiller helst opp en diskussion om social dumping. Nå har da altså din statssekretær, som du er ansvarlig for, har vært ute i klassekampen i flere oppslag med denne listen på 30 punkter, hvor du nå til og med innrømmer at sannsynligvis er det jo riktig at Høyre den stemt for mange av disse forslagene. Og da må det være en av to ting som er riktig. Enten så er det sånn at departementet bevisst villeder velgerne og den norske folk, i hvert fall da leserne eller punkt 2 så vet dere ikke hva Høyre faktisk har stemt for av konkrete tiltak mot sosial dumping på Stortinget i denne perioden og forrige periode.
8: Vi kan ta den diskusjonen nå, Torbjørn, fordi at de fire tingene er de som FAFO ved sin evaluering sier det er det viktigste. Skanska entreprenørselskapet sier det, det viktigste. Ja, men vet du hva? Jeg vil diskutere det som er viktig her, så jeg kan godt si at... Men
9: det er ikke du har invitert til studio? Du har invitert til studio for at din ikke, statssekretær har lagt frem sosial, din statssekretær Torbjørn, i hverdagen. Vi er for vi å
8: diskutere lagt... tiltak mot sosial ja. dumping. Ja. Jeg, 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 jeg har vel et ord med i laget
0: jeg også hvorfor det jeg er invitert her, og fakt, 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 faktum er også at dere har lagt frem 30 punkter, og dere sier at Høyre har ikke stemt for, det er uenige i såpass mange av dem, at det blir slått opp som skandal i klasskampen. Så her må vi jo i Høyre litt rett i premisser for at det er her. Og mitt spørsmål til deg er, hvorfor er det viktig så hisse på sig Høyre i denne saken som dere egentlig skulle samarbeide om?
8: Nei, vet du hva, i dette området så samarbeider vi faktisk veldig dårlig med Høyre, nettopp fordi, og det er det som er mitt poeng, mm. at på den listen er det veldig mange ting. Mange ting eh, har Høyre stemt for, mange ting har de stemt mot. Det som er viktig for meg, og jeg vet i en av meg selv, men det er faktisk veldig viktig at de som hører denne debatten skjønner det, det er fire ting som både næringslivet og forskere sier er viktige for å gjøre noe med dumping, de stemmer Høyre mot. Og jeg vil spørre Høyre, hva er ditt tiltak i stedet for disse viktige tingene så kan du godt om den lista, men du snakker ja. deg bort fra Nei, det som er realiteten i debatten. Jeg hadde debatten.
9: bare lyst til å høre deg, vi var invitert for å snakke om en på 30 punkter, hvor da du innrømmer, og jeg vet at Høyre har stemt for flertallet, og dere sier att vi ikke har stemt for det, at det da er feil, så da erklærer vi det på en måte dødt og maktesløst. Og så kan jeg komme til disse fire punktene, og da delvis er det sånn at på for exempel solidaransvar og innsynsrett, så er det sånn at Høyre har prinsipielle problemer med noen av tiltakene. Det dreier seg for ekse en bedrift, til å få insyn i lønnsvilkårene til en som ikke er fagorganisert og ansatt i en helt annen bedrift. Det mener Høyre er problematisk med tanke på for eksempel organisasjonsfriheten. Mm. Når det gjelder ja,
0: men jeg, andre av disse... Nei, 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 ta det akkurat også. Det er problematisk i forhold til organisasjonsfriheten. Det handler om noe som blant
8: annet skanske entreprenørselskapet mm. tok opp med at de mener er viktig, fordi i dag er det vanskelig å drive seriøst. detta er jo for å beskytte de seriøse norske bedriftene for at de ikke ska bli ut seriøse. Mm. Da må vi ha systemer som også gjør at man er forpliktig til å sjekke at de man inngår avtale med, faktisk øh, lønner folka sine i tråd med det som er regler. Høyre liker ikke det, fordi de liker ikke fagforeninger like godt som jeg liker den for å si det på den måten. Dette handler om å gi fagforeninger muligheter til å kontrollere hvis ikke klarer vi ikke å gjøre noe med sosialdomsning. Jeg,
9: jeg det er en litt sånn av debatten. La meg ta de andre problemen som vi har hatt. Dette er jo tiltak vi da stemte imot, noen av dem for noen år siden. Det andre problemet er at vi mente at en del av före till onödig byråkratisering. Och det var ju nettop för det att vi lytter till fackföreningarna, vi vi har möte med dem och vi hör på vad de har att säga, si, men vi hör också på någon andra, nämligen småföretagare, de som driver ett lite hotell, en butik, et värdshus. Och när de säger att vet vad, vi är kämpare för att dette här blir vanskligt, blir komplicerat, blir byråkratiskt, så försökte mm. vi att finna alternativer som var lättare att hantera. Mm.
8: Og de alternativen vil jeg veldig gjerne, Torbjørn Rysaksen, forteller meg nå ja, og om. Og det,
9: vet du hva, At det, de, det, det
0: skal dere også få lov til ja. å debattere neste gang når dere kommer til studio for å debattere sosial dømping, så skal vi jammen ta disse punktene. Og da dreier det seg om det, og ikke om alle lister som er skrevet. Ok? Takk skal dere ha, Hanne Bjørstrøm, arbeidsminister, Torbjørn Røy-Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre. For vi skal snakke om en film, og en av de store filmene, ifølge en god del anmeldelser, allerede før ordinær kinopremiere, så får resesjørene av storfilmen kontike kritikk for hvordan de fremstiller ekspedisjonen. Og det er da denne datteren til Herman Vatsninger, Thor Heidals nestkommanderende ombord, som da mener faren blir fremstilt grovt uriktig. Vegard Larsen, du er, du er programleder i filmbonansa her i NRK, og til VG i så sier du at filmskaperne trekker Watzingers navn ned i søla.
10: Hvordan da? Han, altså det er en karakter som skylder sig vesentlig fra slik Watzinger var i virkeligheten. Nå er det jo fiksjon dette her, man har lov til å benytte seg av fiksjons men Det kommer vi tilbake til. Men, 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 men karakteren eh, blir brukt som en, ja, en skeptiker, en pyset en mannskapet er skeptiske mot og til, og en som nærmest saboterer flåtferden noe som ikke stemmer overens med den reelle Vatsinger I filmen
0: står Vatsinger han slår tvil om så tvil om ekspedisjonen blant annet ved å med seg en stålveier han bor på flåta og om dette da skulle være riktig illegalt. og vi skal høre lite kutt fra filmen
2: akkurat om dette vi skulle ha brukt litt veier, vet du. Disse tevene 1500
10: år siden de kommer til å holde nå. Men
11: vær så snill. Jeg bønner far deg.
10: Jeg ser hver uten
11: Det er ingen andre enn du som tror på fikkene!
0: Dette er større oss. Det var jo tydelig ganske mye dramatik og da også ikke hentet direkte fra filmen, men fra en så såkalt trailer-tour, Heirald junior. Du kjente Herman Watsinger, du og du har sett filmen.
12: Hva synes du om denne rollefiguren i filmen? Det må være klinkende klart at dette er en spillefilm, ikke en dokumentarfilm. Og i utgangspunktet eh, så skulle det ikke være noen sammenheng mellom deltakerne på Kontikekspedisjonen og min eh, mor. Ja. Eh, mine foreldre er nydelig portrettert, pietetsfullt og respektfullt, og veldig nær mine foreldre, så nær at det faktisk ble et lite problem for mig Jeg fikk klump i halsen når jeg så filmen. De øvrige deltakerne er ikke lagt opp til å spille de originale figurerne, og den som er avviket mest fra de originale, det er jo Herman Walsinger. Ja, hvordan var han også? Du har jo til med jobbet med og foran det. Han var jo en, ja, for å bruke det uttrykket da, en macho mann, en skal jeg, utsendemessig, så han var ut som min ungdomshelt Gregory Peck. Aha. Han var en intellektuell kapasitet, han var sivilingeniør fra NTH, han bygget opp Perus, Fiskeriindustri, bodde i Peru i mange, mange år Blev til hvert direktør for Food Agricultural Organization Altså FNs matvareorganisasjon Og ledet hovedkvarteret i Roma I 1977 var jeg, marinbiolog om bor på havforskningsfartøyet Dr. Frithjof Nansen, av alle navn i denne sammenhengen Uh, og uh, hadde ikke direkte kontakt med Herman, men indirekte, og han var en glimrende uh, leder for uh, mm. verdensfiskeriundersøkelser, og han var en internasjonal ener. Vegard Larsen, uh, hvordan fremstilles han uh, denne matchermannen
0: Gregory Peck-aktige typen?
10: Ja, så han fremstilles i hvert fall ikke som verdensvant. Nå kan det jo hende at det var noe han ble etter hvert. Men, men det, det er tydelig når man ser filmen at dette er en karakter som benyttes fordi at filmskaperne og manusforfatteren trenger om for å få til en eventyrfilmen som de vil lage og har laget. Espen
0: Sandberg, du har reserjert
10: Kontiki-filmen sammen med
0: Joachim Rønning. Og er det da grund til at dere har tatt dere disse kunstneriske frihetene for at dere trengte det?
11: Vi trengte det, ja. Vi har jo jobbet på dette prosjektet i 4 år, og før det så var det jo mange andre som hadde forsøkt å få det til, men de klarte ikke å knekke helt koden. Hvorfor ikke? Det kan ikke jeg svare på. Nei, men altså, hva, hva, dere, ikke... dere, dere brukte
0: en, en figur, men gjorde om karakteren for ja. å...
11: Men det er, det er et vanlig grepp, Dette gjøres jo ofte i dramatiseringer og det er jo som, som Thor sier her, dette er en dramatisering, um, og vi har vridd og ventet litt på de forskjellige karakterene. Uh, vi vet ikke helt hvordan allting var der heller, for det var en redigert versjon vi fikk fra Thor i den gangen også, uh, så vi har selvfølgelig lagt inn konflikter, fordi vi skal lage drama. Men det og ligger dokumentaren... det, det er så
0: mye som ligger så tett opp til virkeligheten at mm. sønnen får tåre øynene når han ser den unge, mm. den unge skikkelsen som da spiller faren, går rundt og, og, og snakker. Mm. Og så tett opp til virkeligheten som det er, så tror man jo da at kanskje at det er ganske mye som er tett opp til virkeligheten. Men så gjør det også en rollefigur my, my... ganske mye mer feminin enn det Gregory Peck stod for sin tid.
11: Jeg synes Men er feminin. Eh, men synes, eh, vi, vi har gjort et stort kunstnerisk grep for å få til drama ombord, eh, men ellers er filmen veldig, veldig tett opp til, det sant. Men vi har gjort det ene grepet. Men gjør det ikke det som vi
0: forvirrende er... det bare er et grep som er så til de grader annerledes enn... Nei, vi, ja,
11: vi synes vi var vært på det av flere mm. årsaker. Eh, vi har valt en skuespiller som overhovedet ikke ligner på vatsinger i virkeligheten. Uh, og vi har også kommunisert dette ganske grundig Blant annet har vi laget en stor dokumentar Om hvordan vi lager filmen Og da tar vi for oss nettopp dette her Dette kunstneriske grepet At vi har gjort om karakteren Watsinger Og den blir sent på lørdag nå. Men den er det ikke så mange som ser som filmen, forhåpentligvis.
0: Lørdag kveld på NRK, det jo, tror jeg. Men likevel, også, dere skal vel ha en god del millioner mennesker som, som følger å, å betale for å, å se filmen, men, men hvorfor brukte dere ikke et annet navn da?
11: Nei, vi følte også det ble feil eh, å bytte han ut på den måten, eh, fordi han var med. Så det er jo avgjort, avveininger man tar da. Eh, så for oss var det et kunstnisk valg, og det finnes en dokumentar. Dette er så veldokumentert, så for folk som er eh, historisk interessert i hvordan dette her eh, var, så finns det dokumentar, og det finnes eh, flere bøker og Men og så kom
0: også datteren og
11: sa at dette her var ikke bra. Ja, og det er det som er så beklagelig, at vi ikke visste om henne. Står i telefonkatalogen? Ja, eh, men produktionen hadde da, eh, trodde vi, eh, alle under kontroll, for å si det sånn, av familiemedlemmer, og vi hadde også snakket med med Kontiki-museet om, om hvem som var der eh, men det er selvfølgelig vårt ansvar og det mm. beklager vi og eh, hvis vi hadde eh, visst om henne så hadde vi selvfølgelig snakket med henne mm. sånn som vi har gjort med, med Thor og alle de andre og, og snakket grunnig gjennom det men vi, kommuniser, vi kommuniserte med barnebarnet og snakket med henne på forhånd så hun var klar over dette her så det var ikke noe Vrangvill, eller Nei. noe som helst fra vår sted.
0: Vi får med at resten av researchen dere har gjort er en smule bedre enn å ikke finne en person som står i telefonkatalogen. Ivo de Figueiredo, du er forfatter, og du skal innlede på et seminar nå snart om nettopp hvordan det går når sakprosa blir til film, altså hva, hva som er lov for og ikke lov, og hvor mye kunstnerisk frihet kan en filmskaper
13: tilate seg når han behandler slike historiske hendelser, synes du? Jeg vil si tilliten, men jeg har ikke tenkt å si hva som er lov, eller ikke lov. Jeg er også historiker. Det og har skrevet en bok som også er under filmatisering, og jeg, kjenner, jeg skjønner hvor det, hvor det trykker. Mm. Uh, nei, altså, det er som Vegard innleder med, at uh, i fiksjon så er utlovspunktet alt lov. Uh, spørsmålet er hva du tjener på, og hva du taper på de valgene du gjør. Uh, her, uh, mitt inntrykk, nå har ikke jeg eneste jeg som ikke har sett filmen, så jeg uh, kan bare snakke generelt, uh, men på lanseringen, er det det opmart at man har forsøker eller ville eh, selv in en som en kvalitet ved filmen eh, og den er ganskeærk. Eh, Detvil der binneskapperne. Eh, og det forkom mig at man påm ja, eh, der får man disse type problemer, som man ikke ville fått tys man har la en ktionsfilm, eller om man skrive et basere på en sann historia. Det, det er så viktig, at det kal ha hennt. Eh uh, och jag bara en ting reagera på da, når du sier at det när du säger att detta är ett val som man måta men det er det ju fri man vill lage den typen av film. Eh uh, för min erfarenhet är att filmsspråket, mainstream filmsspråket er formen är uh, i litteraturen så har du mycket större friheter. Uh, og och där så sträng att man när uh, svarar som man dere avisa, om at det gör visa om att det är för kedlig på något att här vi ha en antagonist i mots mm. ha en och det er helt greit, men, men det er en omkostning
11: Ja eh, vi har dramatisert og det er flere grunner til det, og det er blant annet, som jeg var inne på tidligere at, at det var Thor som fortalte denne historien siste gang, og han eh, beskriver det som at alt var frid og gammel hele tiden eh, Herman fallde jo blant annet til å bor eh, og det ble jo som at han syntes det var, var ille men uh, senere i livet så har han jo sagt at det var det verste øyeblikket i mitt liv. Mm. Det var helt forferdelig. Uh, så det var en annen fortellertradisjon også på den tiden. Uh, vi møtte det sammen med Max Manus. Da var det også sånn nei, ikke drakk vi og ikke bannet vi og alt var liksom sånn. Når vi kom litt mer inn på dem så hørte vi jo mye mer om hvordan de levde og, og hvor voldsomt det faktisk var så øh, der er et rom der som vi må fylle som dramatikere jeg tror publikum er veldig klar over at det er en spillefilm de ser med skuespillere
0: jo, men øh, det er vel et poeng her som Ivo de Føgeiredo nevner at når du de legger det så tett opp og selger filmen inn som forholdsvis autentisk, så modde regne med reaktioner og det pludselig avviker eh, vi, vi, en...
11: vi, vi regner med reaktioner og det fikk vi oss på Max Manus, men vi, vi tar også dem for oss på en seriøs måte og vi har lagt avbrantant et program føl lenge mm. før den debatten kom opp og vi redegjør for det kunstneriske valget vi gjorde der. Er det et vanskelig valg å ta i, i,
0: i sånne sammenhengen når du må vri på en bit av, av sannheten, eller gjør dere som driver med film dette her varje med et skulderslekk?
13: Jeg, jeg driver da ikke med film, jeg driver med litteratur, og der har vi det godt. Uh, det er veldig påfallende. Uh, jeg tenker at, er, at man tenker mer avansert og at det, også lesende, altså en som skriver uh, romaner som er kryttet til virkeligheten i historien, vil nesten alltid forsvare sig mot den type angrepp med å si at ja, men dette er roman, dette er fiksjon, og her er det morsomt, for her er det motsatt. Her sier skaperne at dette er sant. Vi måtte bare vi på den og den. Og det er to forskjellige måter, og jeg tror det har å gjøre med hvilken type film man ønsker å lage, og ikke med kunstighetsvalg i seg
11: selv, og det kan jeg, man diskutere. Jeg, jeg, jeg sier ikke at dette er sant på den måten som du sier nå, det går ikke med på. Nei. Dette er en dramatisering, det er en spillefilm.
0: Men Thor Herdal, vi må nesten slutte med deg, som vi begynte. For i, du spiller jo, er det en sentral rolle du har fått?
12: Eh, bokstavlig talt i selve filmen, så har jeg en statistrolle som varer et sekund, så det gikk med hus forbi. Ja, og den eh. måtte da ta sånn en hørt, jeg prøver at du blunket i det sekundet. Prøv at blunket i det sekundet, ja. Eh, men eh, forholdet mitt til filmskaperne har vært at jeg har vært eh, rådgiver mm. og svart på alle spørsmålene jeg har fått.
0: Og takk for at du svarte på spørsmålene i Dagsnytt 18. Takk også til Vegard Larsen, Espen Sandberg og Ivo de Fuggeredo som har gjort av Dagsnytt 18 er slutt. Takk til å være Caroline Ruggeldahl Karl-Johan Rimstad og Sverre Tommer